0: En dan beginnen we nu aan de les. En welkom bij de Bitcoin School Podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over reacties en vragen uit de community.
1: Mensen die deze podcast vaker beluisteren en die onze podcast vaker gehoord hebben... die weten dat wij één ding heel belangrijk vinden. En dat is het community building rondom Bitcoin. Daarom zijn we ook met 21 gestart. Zijn we verder aan het bekendmaken en ervoor zorgen dat er een georganiseerde community komt. En dan vinden we het ook altijd leuk om reacties van mensen te krijgen wat ze van de podcast vinden, of ze er wat van geleerd hebben of niet. En soms bevatten die reacties, wat af en toe ook wel eens een keer uh, wat vragen. En we hebben In de afgelopen tijd hebben we er een paar gehad. We hebben er ook een paar maanden geleden al wat gehad. En ik dacht dat het leuk was om een bonusaflevering te maken, ja, die vragen te beantwoorden en die reacties even voor te lezen.
0: Ja, allereerst ook dank inderdaad als jullie een berichtje hebben gestuurd. Dat is uh, voor mij in ieder geval een enorme drijfveer. Om dan ook door te gaan. Ik merk dat ik juist die interactie ook heel belangrijk vind. En nou ja, zoals al eerder ook een keer genoemd. Wij hebben hier sowieso de gesprekken thuis over Bitcoin. Maar mm -hmm. dit bevestigt dan ook waarom we ze ja, opnemen. En dat het leuk is dat er ook echt mensen naar luisteren.
1: En dat die mensen echt zijn. Ja, nee, nee, je hebt helemaal gelijk. Weet je wat het is? Wat wij doen is, wij hebben het gesprek hier en dat nemen we op. En... Het beluisteren van een podcast is toch iets van consumeren. Het tot je nemen van bepaalde informatie. En een hoop mensen zullen dan doorgaan met hun dag nadat ze onze podcast beluisterd hebben. En op het moment dat wij dan een reactie krijgen van iemand, is dat gewoon voor mij in ieder geval een extra drijfveer. Om te zeggen, yes weet je, ik heb iemand op de een of andere manier een klein beetje geholpen. Met een inzicht of met wat technische kennis. En dat vind ik gewoon ontzettend leuk om te horen hoeveel impact we maken.
0: Ja, dat de tijd en energie die we erin steken gewaardeerd wordt. Mm -hmm. Maar ik vind het ook heel tof dat andere mensen dus de tijd nemen... om naar ons te luisteren.
1: Jazeker, ja.
0: Dus daarvoor bedankt. Ja, en dan gaan we nu eens kijken naar de vragen... en of we die kunnen beantwoorden.
1: Ja, allereerst, en ik noem gewoon alleen de voorname heb ik een berichtje gekregen van Maurice. Goedemorgen, een tijdje geleden heb ik mij via jullie podcast aangesloten... bij de Telegramgroep, de Telegramgroep van 21. Daarna schrijft hij een iets wat persoonlijker berichtje... en komt hij terug met een laatste opmerking. Verder een top podcast, welke ik elke dag met veel plezier luister. Ga zo door. Dit is gewoon een van de leuke dingen om te lezen. En dat vind ik, ja, vind ik gewoon echt top.
0: Ja, er komt echt een brede glimlach bij het voorlezen op je gezicht.
1: Ja, en dat heeft weer met die impact te maken. Weet je, gewoon iemand die even de moeite neemt en zegt van... ik geef jullie wat feedback, leuke podcast. Ja, dat vind ik, vind ik mooi om te horen. Dan gaan we door naar Doeks. Doeks heeft dit berichtje aan ons geschreven. Hallo, ik heb net les 29 geluisterd over de wallets. Vraagje. Ik heb 24 woorden gekregen van een hardware wallet. Het huis brandt af, de wallet weg. En de fabrikant bestaat niet meer. En de app die erbij hoort, ook niet. Maar de woorden, die heb ik nog. Kan ik die woorden invoeren in elke andere hardware wallet en software wallet? Ja, hele mooie vraag. Ja, inderdaad. En het grappige is, ik heb nog eventjes naar hem teruggeschreven. Weet je, dit gaan we mee opnemen in de podcast, maar ik heb hem al een berichtje teruggestuurd met het antwoord. En het antwoord is, in principe wel. Omdat het allemaal wiskunde is, worden die 24 of die 12 woorden, worden omgezet in eentjes en nulletjes. En op het moment dat jouw, Wallet waarin je die herstelt, dezelfde standaarden gebruikt als de wallet waarmee je die 24 of die 12 woorden gekregen hebt, dan is dat het geval. En bijna altijd, 99% van de gevallen, gebruikt verschillende soorten software diezelfde standaard. Dus de BIP39-standaard, waarin die woordenlijst in naar voren komt. Het kan zijn dat je dan nog steeds niet helemaal per se op je funds komt of dat je je funds ziet en dan heeft dat met een afleidingspad te maken in het Engels een derivation path daar zitten wat nuances aan maar over het algemeen kan je zeggen als jij die 24 of die 12 woorden als je die in een plaatje met staal stanst dan is die 24 of 12 woorden is gekoppeld aan jouw wallet en kan je altijd je funds terughalen
0: even voor mijn beeldvorming Eigenlijk zijn toch die 12 of 24 woorden eigenlijk een soort van wallet. Of wij hebben het toen het spaarvakentje genoemd. Mm -hmm. En eigenlijk is dan het hardware of de software wallet die je gebruikt. Eigenlijk meer het soort, ik zoek even naar een goede analogie. Maar eigenlijk meer het sleuteltje of het knopje waarmee je het activeert ook niet. Maar waarmee je dan de uitvoering doet. Waarmee je iets kan versturen, waarmee je daar operationeel mee wordt. Maar eigenlijk zijn de woorden het belangrijkste, toch?
1: De woorden zijn sowieso het belangrijkste. Je kan alleen maar zeggen dat Bitcoin van jou is... op het moment dat jij daarvan de private keys hebt. Want dat jij degene bent die die kan versturen. Dat versturen kan alleen maar door een handtekening te zetten... of eigenlijk door een handtekening te zetten onder een transactie. En dat kan alleen met de private key... En die private key is gekoppeld aan die 24 woorden. En dan maakt het even niet uit in welke hardware wallet of software wallet je die 24 woorden terug invoert. De standaarden zijn meestal, voor een heel groot gedeelte zijn ze zo, dat je dan de juiste handtekening kan zetten onder de transactie. En dat is het belangrijkste.
0: Ja, bij de meeste krijg je ook de vraag, zowel software als ook hardware wallet, van als je die opstart, wil je een... Wallet restoren, dus opnieuw openen. Of wil je een hele nieuwe aanmaken en dan genereert die nieuwe woorden voor je.
1: Exact. Ja,
0: dus dat is uh, verder geen probleem.
1: Ja, en het belangrijkste is, het is dus een open standaard die gebruikt wordt. En ja, als jij een plaatje hebt met van staal waarin jij die woorden gestanst hebt en het huis vikt af en je hebt dat plaatje nog, dan heb je gewoon nog beschikking tot jouw wallet. Leuke vraag. De volgende die we op onze lijstje hadden is van Martijn. Ik lees niet alles uit het berichtje voor, maar de grote lijnen. Goedemiddag, ik zit nu dik een jaar echt in de Bitcoin-wolken en kwam pas deze week achter jullie zalige fijne podcast. Complimenten uit op teken. En als ik jouw gezicht dan zie, dat is dan mooi om te zien. Hij vertelt iets persoonlijks over zichzelf. En dan stelt hij de vraag, kennen jullie de Alles voor Bitcoin podcast van Kim de Vos is echt wel leuk. Ook, je moet zeker het beginnetje eens luisteren. Ja, dat gaan we doen. En we kennen de Alles voor Bitcoin podcast, maar ik heb hem nooit echt met aandacht ernaar geluisterd. Dus dat is iets wat ik zeker nog ga doen. En ik juich iedereen toe die content maakt voor Bitcoin. Ja, ik ook. En dan hebben we een hele tijd geleden van Marjolein via Instagram een berichtje gekregen. Ik heb ooit begrepen dat 80% van de Bitcoin in handen is van een paar mensen. Klopt dat? En we hebben even doorgevraagd en dan komt ze op een Artikel van tweakers.net van meer dan tien jaar geleden. En dan gaan er bij mij een paar, ik zeg niet alarmbelletjes... maar dan gaan er bij mij een paar belletjes gaan rinkelen. Allereerst is het een artikel van tien jaar geleden. Dus het artikel waarnaar verwezen wordt... representeert een visie zoals dat tien jaar geleden zou kunnen zijn. Waarvan je ook niet honderd procent zeker weet of dat het geval is. Maar als we gaan kijken naar de verdeling van bitcoin... dan is dat inderdaad dat dat een aantal jaar geleden een stuk minder goed verdeeld was dan nu.
0: Nou ja, het is ooit begonnen met één persoon. Toen kwam er een persoon bij, dus toen waren die twee het netwerk. Mm -hmm. De twee enige bitcoiners. En zo groeit dat natuurlijk steeds verder door. Dus dat je inderdaad helemaal in het begin... dat in handen was van een aantal weinigen, is eigenlijk wel logisch. En toen waren de subsidies ook nog veel groter.
1: Ja, het grappige is, het is inderdaad met één persoon begonnen... met Satoshi Nakamoto, maar het blok wat hij gemind heeft... De 50 bitcoin die hij daarin kreeg... kan hij niet uitgeven. En dat is wel apart. Hij heeft dus echt gewacht... totdat het een decentraal netwerk was... waarbij een tweede persoon bij kwam... die ging minen. Dat was Hal Finney. En alle andere bloks... daar kan de subsidie wel van uitgegeven worden. Maar van de Genesis blok is dat niet mogelijk. Dus hij heeft zichzelf niet eens iets toegeëigend bij het begin van de blockchain. En het grappige is... Dit heeft er inderdaad mee te maken met een soort van risk reward. Hoeveel risico steek je ergens in en wat is hetgeen wat je eruit krijgt. En inderdaad mensen die eerder bij bitcoin waren, hebben grotere risico's genomen. Je moet door een hoop bull markets en bear markets gaan. om En diamond hands hebben, diamanten handen hebben, niet verkopen. Om je bitcoin die je ooit een keer gemined hebt, nog steeds in handen te hebben. Daar moet best wel wat geestelijke mentale kracht voor nodig zijn. Want je zou ze ook kunnen uitcashen. En...
0: Nou ja, en als je ze verkoopt, worden ze juist weer gespreid.
1: Inderdaad, dan verdeelt zich dat weer automatisch over de rest van de mensen in het netwerk. Want je koopt ze dan van Jan, Piet en Klaas en Alice en Bob.
0: Ja, dus het zal zeker in het begin zo geweest zijn, want dat is voor hoe het ooit ontstaan is natuurlijk. Hè? Dat het netwerk moet groeien. Maar ja, inderdaad, vooral als je dit soort artikelen vindt, Kijk altijd even naar de datum, de context. Wat voor uitgever is het? Hoe staat die wellicht ten opzichte van Bitcoin? Wat heeft hij verder voor artikelen uitgebracht? Dus check even ook de background van hè, degene die het artikel heeft geschreven. Het hebben we ook al meegemaakt dat er iets heel negatiefs werd geschreven. En als je dan verder gaat kijken, blijkt dat dus ook iemand te zijn... die zijn eigen coins wil verkopen of iets dergelijks... en dan Bitcoin bewust in een slecht licht wil zetten.
1: Ja, of dat bijvoorbeeld... Greenpeace een campagne start en dat blijkt dan gefinancierd te worden door iemand van Ripple bijvoorbeeld. Ja.
0: ja, dus vandaar, geloof niet alles wat je leest uh, don't trust, verify kijk even naar de context kijk hoe oud is het artikel, klopt dat nog steeds met hoe het dan nu zit
1: ja, en als je on-chain gaat kijken, dus we hebben de vorige aflevering hebben het gehad over de mempool. Nou, en daar kan je on-chain, kan je dus ook kijken welke transacties zijn er en hoeveel staat er op bepaalde adressen. Dan zie je dat het aantal adressen wat 0,1 bitcoin heeft of 1 bitcoin heeft, dat dat steeds meer aan het stijgen is. En natuurlijk zegt een adres niks over een persoon, maar...
0: Want één persoon kan meerdere adressen hebben.
1: Exact, inderdaad. Ja. Exact. Maar het is wel goed om te zien dat er in ieder geval een grotere verdeling is. En dat het steeds verder verdeeld wordt over meerdere adressen.
0: Ja, en los van in de techniek denk ik dat je het ook in real life ziet. He, dat zien we in onze eigen community en zo. Het groeit, er komen mm. mensen bij. Ja. En als er mensen bijkomen, wordt er ook automatisch een nieuwe verdeling gemaakt.
1: Ja, en ik ga hem even terugpakken naar het eurosysteem. In het eurosysteem, daar krijgen grote bedrijven heel makkelijk goedkope leningen en daarmee krijgen zij op een eenvoudige manier toegang tot vers geld. En hoe is de verdeling in het eurosysteem? De verdeling van het eurosysteem is er zo dat grote bedrijven, welvarende personen, dat die steeds rijker en rijker worden, omdat ze toegang hebben tot, die, tot het nieuwe verse geld. En dat is iets wat bij bitcoin niet het geval is. En daar zit... Bij bitcoin is het een eerlijk systeem. En bij het Fiat systeem is het is geen eerlijk systeem. Omdat medewerkers van grote bedrijven niet tegen dezelfde condities kunnen lenen of aan hetzelfde kapitaal kunnen komen als de grote organisatie zelf.
0: Ja, ik denk om hem even wat duidelijker te maken, in principe heeft iedereen dezelfde kans om bitcoin te kopen. Ja. Bitcoin discrimineert niet. Het maakt niet uit of je man of vrouw bent. Het maakt niet uit in principe hoe oud je bent of je een wallet kan openen. Je moet technische kennis hebben, maar er is geen bank die zegt van ja, maar je moet minimaal 18 jaar oud zijn en je moet uh, dit en dat vermogen hebben. Of je, ja, je hoeft eigenlijk aan geen voorwaarden te voldoen om een wallet te kunnen openen en Bitcoin te kunnen kopen. Nee, klopt. Bij het Eurosysteem is het inderdaad wat je zegt daar moet je aan zoveel eisen voldoen. Wil jij een lening afsluiten? Wil jij in aanmerking komen om geld te kunnen krijgen? Mm -hmm. Nou ja, en dat is wat jij bedoelt, daar is het juist oneerlijker.
1: Ja, en je ziet, bitcoin is hard geld. Hè? En we hebben voor, ik weet niet of we dat al eens een keer benoemd hebben. Het verschil tussen hard geld, hard money, sound money en not sound money. Maar je ziet dat in tijden waarin hard geld de standaard was, toen de goudstandaard er nog was dat de verdeling van het goud dat dat ook eerlijker werd.
0: De kloof tussen arm en rijk is dan minder. Omdat, ook al zijn er altijd mensen die meer geld hebben dan anderen... Mm -hmm. Laat het de koning zijn, laat het iemand zijn met een bepaalde status... of andere functies betalen anders uit. Dat is ja. gewoon ha, zo. Daar is op zich ook niks mis mee. Maar die kloof tussen arm en rijk is minder groot omdat op het moment dat je hard geld hebt, sound money hebt. Waar je niet zomaar bij kunt drukken. Mm -hmm. Krijg je een natuurlijke verdeling. Ja. Want ook die rijke moet zijn geld uitgeven. En het is een efficiëntere manier. Want die gaat heel goed over nadenken. Waar geeft hij dan zijn geld voor uit? Maar die moet ook ik noem het maar even broodjes kopen, die heeft ook kleren nodig. Die mm -hmm. heeft ook een vroeger paard, en wagen, op een gegeven moment een auto of iets nodig. Of die heeft misschien het geld om te kunnen zeggen, nou, ik wil naast die ene auto ook nog uh, drie andere. Maar het geld komt in omloop. Ja. En daardoor verdeelt het zich ook weer. Want iemand anders maakt die auto of dat broodje of iets dergelijks. En het huidige fiat-systeem kan die dus goedkope leningen vragen, waardoor uit het niks geld wordt gemaakt en dus steeds meer geld erbij komt. Het, Terwijl de burger, de bakker met zijn broodjes, die kan dat niet. Die komt niet zo makkelijk aan nieuw geld.
1: Ja, en het, het grappige is, het geld wat hij dus leent, dat zorgt voor inflatie. En die inflatie zorgt ervoor dat zijn lening weer minder waard wordt, dus dat hij minder Geld in principe hoeft terug te betalen tot de waarde van die lening omlaag gaat. En dat is een proces wat rijke personen in een fiat systeem alsmaar door en door en door kunnen blijven uitvoeren. En dat kan in een situatie met sound money, met hard geld, kan dat inderdaad niet. Daarom is Bitcoin eerlijk geld en fiat oneerlijk. Ja, leuke vraag, Marjolein. Dankjewel. Yes, en dan hebben we, dat is ook wel weer een tijdje geleden, maar hebben we een vraag gekregen van Lars. Hallo, ik heb jullie podcast beluisterd, les 4. En daar hadden jullie het over een bitcoin in eigen beheer nemen. Hebben jullie een tip welke wallet ik kan downloaden voor mijn telefoon? Ik heb namelijk niet zo heel veel bitcoin dat ik per se een ledger nodig heb. Dus op het moment dat je nog begint met bitcoin, nog niet zo gigantisch veel geïnvesteerd hebt in bitcoin en je wil het proces snappen. Hoe werkt het nou precies met transacties? Hoe werkt het nou? En je weet... Hey, ik moet dit toch op de een of andere manier een eigen beheer gaan nemen. Ik ga niet dit kopen en op de wallet van de exchange of iets dergelijks laten, maar ik wil een eigen wallet hebben. Wat wij daarvoor zouden kunnen aanraden. Er komen bij mij komen er twee dingen in mijn hoofd. Punt 1 is Relay, en dat is een dienstverlener waarbij je direct Bitcoin kan kopen met light KYC, dus alleen met je bankgegevens. Je hoeft daar niet per se een contactgegevens of iets dergelijks op te geven. Maar het grappige is, als je bij Relay koopt, dan wordt het direct overgemaakt naar je eigen wallet, naar je eigen 12 of 24 woorden. Dat is een hele goeie.
0: Dus is meteen een combinatie uit beurs kopen en meteen opslaan in je eigen wallet. Dus het heeft een wallet en een koopfunctie.
1: Exact. En dat is wel het mooie aan Relay. Een bedrijf wat gewoon echt voor bitcoiners... ...gedacht is met bitcoiners aan het roer. Je merkt gewoon dat dat een heel bitcoin-centered bedrijf is. Een tweede die ik uh, zou kunnen aanbevelen, tweede slash derde... ...is de green wallet of de blue wallet. En het is wel grappig dat het allebei uh, kleuren zijn... ...maar de green wallet is van een blockstream... ...en de blue wallet is ook een wallet die eigenlijk zich focust op bitcoin-only... Ik denk dat dat een belangrijke is. Dat je niet een wallet download... waar je nog duizenden en een andere muntjes in kan opslaan... maar dat je daadwerkelijk bitcoin-only wallets download... en de green wallet en de blue wallet zijn daar voorbeelden van.
0: Ja, check altijd heel goed in de store... of de Apple Store of de Play Store... dat je de goede versie downloadt en dat je de echte originele software wallet download... en niet een of ander scam.
1: Ja, en we hebben nog meer van die tips hebben we ook besproken... in onze podcast die over wallets ging. Volgens mij staat les 29, als ik me niet vergis. Ja, les 29, oké, John Wallet.
0: En dan hebben we nog op Spotify zelf reacties gekregen. Dank, ik word langzamerhand wijzer over bitcoins... op een fijne, duidelijke manier. Nou ja, top. Daar is waar we het inderdaad voor doen.
1: Ja, en tot slot wil ik in deze aflevering toch ook nog... iedereen die een petje af voor ons genomen heeft... in het bijzonder bedanken op het moment dat je de moeite genomen hebt... om naar petjeaf.com slash bitcoinschool te gaan... en voor ons een kleine financiële donatie te doen. Het voelt als kers op de taart... buiten al de andere reacties die we van, van mensen krijgen.
0: Ja, want wij zijn ontzettend blij met reacties, vragen, feedback. Uh, laat heel graag van jullie horen wat jullie van ons vinden. Geef graag een vijf sterren beoordeling of een duimpje omhoog... of deel de podcast. Dat is ook altijd heel goed voor de algoritmes zodat nog meer mensen ons kunnen vinden. En ja, mocht je het van waarde schatten, geef, ook graag een beetje waarde terug door bijvoorbeeld een petje af te nemen. Ja.
1: Goed, dan wil ik hem hierbij beëindigen.
0: Ja, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Doei doei.
0: Bedankt voor het luisteren van deze les. Je kan onze podcast beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, YouTube en alle andere grote podcastplatformen. Wij zijn ook actief op Twitter en Instagram. Daar kun je ons bereiken. Heb je dus vragen of opmerkingen? Stuur ons dan een berichtje naar @bitcoinschoolnl op Twitter of Instagram. Doetjes en graag tot de volgende les.